0: Buenos días Triadicto, esto es Trialón y otra droga en su episodio 109, un podcast donde Edu Vela y yo mismo Seba abrir. te hablaremos sobre triatlón, su entrenamiento, nutrición, materiales, entrevistas a deportistas y otros entrenadores y en definitiva a todo aquello que rodea a este apasionante mundo. Y nada, no doy más vuelta y voy a saludar a mi copy Edu Edu, ¿qué pasa tío? Buenos días. Buenos días Seba, ¿cómo estás chaval? Pues nada tío, aquí en Córdoba, rematando vacaciones. <risa> Claro, claro, así que llevas ahí dos semanitas. Muy bien, chaval. Muy bien. Sí, sí, sí. Como dura estar de vacaciones, ¿no? Sí,
1: bueno, a, a medias, porque como sigo teniendo entrenamientos presenciales, aunque son un poco menos, porque me ha, caído, me ha caído festivos y demás, pero bueno, sí, estoy a medias. Del instituto
0: sí estoy de vacaciones. Y de lo otro, y qué, pues a medias. ¿Y, y qué pasa los días festivos? ¿No se come?
1: Eh, no se come, no se trabaja, hastis. no, sí trabajo, pero trabajo en casa <risa> y hago cosas de personal <risa> me normal, voy, me voy de paseo <risa> y cosas así.
0: Como has dicho, es que tengo menos entrenamientos personales porque han caído en festivo Digo, bueno, será que no se nah. come esos días o que el agua no va a jugar por el río para no poder entrar. Nah. No, no,
1: no. no si, quieres, si quieres, si quieres, cuenta aquí lo que me soltaste el otro día, que no pasa nada. Y digo, a las seis y ¿Sí? media, dice, madrugas. Digo, yo madrugo todos los días, es festivo. <risa> digo, yo trabajo, <risa> chaval. Otro que te vas a Córdoba allí a tocarte los catapines,
0: es eh, trabajamos. Pues, ¿Sabes lo que era antes esta mañana? Ay, 4:30.
1: <risa> Hostias, pues a mí me ha sonado, bueno, ya te lo he dicho, ¿no? me ha sonado a las cinco y media y, y me ha cogido el pequeño y estaba ahí hasta las 6 y 40. Venga, venga, duérmete, duérmete. A ver si. Bueno, hemos, hemos tardado media hora más en podernos con el tema, pero bueno, no pasa nada. Bueno, Al final. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, bueno, tío, eh, tenemos que dar un, un agradecimiento, ¿no? Por un apoyo a Divox. E
0: sí, uh, esta, en esta ocasión, bueno, realmente no un nuevo apoyo, sino que el, que, el apoyo que había antes. Eh, ha cogido y ha puesto su nick que aparece como anónimo, es Patas de Peces y nada, darle las gracias a este usuario por, okay. por apoyarnos en Evo y a los que queráis apoyarnos, pues que sepáis que podéis hacerlo dando el botoncito azul de apoyo para fans y podréis escuchar el podcast sin, sin publicidad eh, Perfecto Bueno, el, el temita de hoy, recuérdase a la gente, o bueno, luego eh, díselo a la gente, mejor dicho
1: Bueno, pues eh, la semana pasada, eh, el año pasado, ¿vale? que fue la semana pasada, eh, hicimos un repertorio de preguntas y Marta Moni, que es Marta Melbonte, que es una chica que nos sigue por Instagram y por podcast, nos hizo pues, una pregunta que la contestamos así por encima, pero la dejamos eh, para un podcast, porque al fin y al cabo nos daba para nos daba hacer un episodio, que es eh, que hablásemos del papel del entrenador. ¿no? Eh, nos decía que podíamos, que, que podíamos hacer un podcast para donde transmitiéramos la labor esa de entrenador y que le diésemos un valor más, un peso, un peso, un valor a, a, esa, a esa función. Entonces, pues bueno, pues hablando, Sebas y yo, el otro día, creo que es un tema que se puede sacar aquí hoy y lo vamos a transmitir hoy en, en el podcast 109.
0: Sí, además es un, es un tema que va tanto para entrenadores como para deportistas, creo yo, porque ¿eh? tanto los hmm. tanto entrenadores se ponen hacer un poco de labor de reflexión. De hecho, yo hacer esto, estos episodios me hacen reflexionar, ¿sabes? Y, sí. y luego el deportista también un poco para que sepa... ...pues un poco lo que hay quizá detrás de detrás de la labor de entrenar... ...que no... ...yo creo que la labor de, entre, de entrenador personal ya... Profe, ...estoy hablando de entrenador profesional ¿vale? ...no estoy hablando de, del colega que está terminando la carrera... ...y te, en una hoja te hace, te hace los entrenamientos para, para, para mandártelos con una foto por, por WhatsApp ¿vale? ...hablo de un, de un entrenador que directamente quiere decir... ...yo me voy a dedicar a esto y el pan de mi casa va a salir de esto ¿vale? Eh, ...tenemos que ponernos en esa situación... ...y es que hay que delimitar las cosas porque si no delimitamos las cosas... Eh, no contamos, no sabemos a lo que nos estamos refiriendo Entonces nos vamos a referir a ese tipo de, de entrenador Y bueno, ya arrancando Podemos diferenciar dos tipos de, de entrenadores No, podríamos sacar más Pero principalmente podríamos diferenciar dos tipos, ¿verdad?
1: Sí, hemos puesto aquí como siempre una escaleta Y bueno, eh, la, el primer punto es esto Diferenciar dos tipos de profesionales El primero es, digamos, el que contratas como entrenador personal O bien Sebas, o bien yo O hay, o hay un montón por toda la, la península o bien el que tiene una nómina en parte de una institución. Aquí tuvimos a Pablo Pérez Matas, que es entrenador de triatlón Albacete, al ¿vale? O tenemos a Sebas, que es el entrenador de la escuela del de, de triatlón Caravaca, ¿vale? Entonces, tenemos esos, como digamos, esas, esas dos vertientes. Vamos a hablar principalmente de la primera, pero también hay que tener en cuenta la segunda.
0: Sí, bueno, en la primera también dentro de lo que es el entrenamiento personal, podremos diferenciar entrenamiento personal online, ¿no? o presencial, sí. ¿vale? Pero mmm, yo ah. creo que aquí no vamos a... Bueno, evidentemente si... Sí, o podríamos... Eso no lo hemos hablado, ¿ves? Pero podríamos haber metido algún punto de... Eh, o si no lo hablamos aquí ya, de que el entrenador personal, pues va va, va a demandar... Bueno, el, el, el deportista, mejor dicho, que requiere un entrenamiento personal presencial, más que personal, presencial. Es que personal realmente uh -huh. no... Porque un entrenamiento online es personal también, eh, porque va personalizado, pero no es presencial. Ah. O sea, un entrenamiento presencial, un entrenador presencial, pues va a demandar el deportista va a demandar por parte de ese entrenador por unos recursos mayores, ¿vale? Que el, que el deportista que entrena online, ¿no? Y luego el que has comentado tú, el de una institución que no quita para que yo, por ejemplo, estoy así y aparte llevo bien entrenamientos personales por otro lado, ¿vale? Entonces, claro. pues bueno, eh, al final el deportista tiene que saber también que lo que le va a demandar a un, a un entrenador que está, por ejemplo, en el club, por poner por el ejemplo que has puesto tú, el de Palo Verde en Mata, un, un deportista de del club de Albacete no le podrá demandar a Pablo Pérez Mata lo mismo que si fuera su entrenador personal, ¿no? Porque es evidente, ¿no? No, no, claro. ¿no? es un entrenamiento grupal y un entrenamiento, un entrenamiento que, que es diferente al entrenamiento personal. Entonces, por, por hacer una, una primera diferenciación, podemos hablar de esos dos tipos de, de, esos dos tipos de entrenadores. Correcto,
1: correcto. Bueno, el siguiente apartado es pues, la pregunta que, nos hace, que se hace mucho deportista: ¿Es, ¿Es necesario tener entrenador? Bueno, pues nosotros hemos puesto aquí Tres puntos, ¿no? El sí, el no Y el tema así, digamos, un poco ambiguo Por salud, ¿vale? El sí, pues eh, nosotros hemos cruzado Algunos aspectos de por qué sí eh, Pues si quieres subir motivación, ¿no? Al, final, al fin y al cabo El entrenador mmm, con A lo mejor con una frase O con hablar con él con un feedback Te puede motivar eh, Ver si las cosas que estás haciendo O estabas haciendo están bien o mal O mejorar lo que estás a mejorar, sobre todo el entrenamiento el rendimiento si quieres sobre todo adjetividad, ¿no? que cuando que no te dé palmaditas en la espalda siempre que a lo mejor te diga bueno pues yo creo que has elegido mal esa carrera o, o has enfrentado mal una competición vamos que al final te dé su opinión eh, pues no sé sigue tú por ahí no se va a cortar caminos
0: sí si quieres ir de punto al punto b pues sí pienso yo pienso que con un entrenador ese camino se va, se va a cortar porque posiblemente ya haya llevado a otra gente de ese punto A al punto B o incluso el mismo sí. haya ido entonces claro. pues al final eh, eso va, va a ser va a ser interesante si quieres si quieres trazar un camino y sobre todo si estás empezando si estás empezando no sabes cómo estructurar los entrenamientos eh, no sabes eh, cómo va el deporte no sabes cómo por ejemplo en triatlón, cómo va el tema de las transiciones yo por ejemplo he cogido a un deportista que tiene un nivel bastante alto a pie de hecho el otro día me hizo una San Silvestre a poco más de 3.20 a pie, un 5K, te va bastante, pero por ejemplo no sabe cómo funciona el tema de las transiciones y quiere hacer dual -long. no sabe cuáles son los dualones que correr, me dijo, dice, Ve a hacer, mi objetivo es Lorca, y digo, pero ¿dónde va a hacer Lorca si Lorca es sin drafting y, 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 y no tiene ni cabra ¿dónde vas? Tú tienes que cogerte una prueba ahora mismo que sea con drafting, que en bici vas mal que te va a ayudar a ir mejor en bici porque te metes en un grupo y en fin, pues ese tipo de cosas, por poner algún ejemplo, ¿no? Al final un entrenador sí. pues te va. te puede asesorar en, en cosas que no. Que no. Pues que tú todavía, pues como deportista, pues quizás no tengas esa experiencia. O si estás empezando eres un deportista joven, pues yo creo que aquí, más que, bueno, yo no sé si llamarlo llama entrenador o formador, pero ahí sí que los entrenadores, pues, tenemos una. una, una labor importantísima con, con el tema de los, de los jóvenes, porque al final ya no eres solo su entrenador, sino que también eres un poco el, el, el que lo está formando como, como persona, aunque luego haga lo que le, lo que le salga de la entrepierna ¿no? como eso suele pasar a mí con los míos pero,
1: pero sí, bueno, sí. pero
0: a mí me lo, me lo comentan mucho los padres, por ejemplo, me dicen oye, dile, dile que estudie, dile que haga esto, dile que haga lo otro porque claro. en, cierto, en cierto modo los, los chavales jóvenes están en una edad que, de rebeldía que a los padres no quieren ni verlos y, y lo mismo que le dices tú, se lo dice un padre y se lo tira por tierra, y en cambio a ti, pues, es, es diferente, ¿no?
1: Sí, te tiene, te tiene ese, ese punto de respeto que, que, es interés, que es muy importante y que lo puedes llevar siempre a tu terreno.
0: Claro, está claro. Bueno, pues son eh, lo... motivos por los que tener un entrenador, todos esos que hemos comentado, incluso si eres entrenador... Sí, ya... sí, sí sigue, sigue ahora te, te corto. Vale, eh, no digo que incluso si eres entrenador que puede ser interesante tener entrenador yo de hecho, yo tengo claro que cuando me prepare, según una vez me lo preparo el Ironman, de nuevo voy a coger un entrenador, si la situación está bien, vaya, económica y todo eso entonces... Sí,
1: yo, yo por ejemplo he nado muchas veces para jugar ¿sabes? o sea, es decir porque seas entrenador no tiene por qué. hay, antes, yo me acuerdo cuando, cuando empezaba yo como entrenador, que creo que me entrenabas tú, en la época hace ya muchos uh -huh. años cuando yo preparaba un maratón, yo decía, ¿me entrena, Seba? el ¿Eh, entrenador, que le entrena Digo, pues, ¿qué pasa, tío? Es que no pasa nada. Claro. Yo que no quiero ajá. prepararme una maratón solo y quiero que me ayude. Es más, sobre todo, a nivel, a nivel mental. Porque el entrenador, al fin y al cabo, estás todo el día pensando lo mismo y cuando llegas a pensar en lo tuyo, eh, no piensas. dices, pues, bueno, eh, yo tiro de lo que hay y se acabó, ¿sabes? Entonces, sí, pues, lo, si quieres, sobre lo todo, hablamos, pues, dices tú, un aire dime.
0: Claro, lo, lo hablamos con... ¿Con quién fue? Fue con...
1: Con, con... Rubén,
0: ¿no? ¿no? recuerdo si fue con Rubén... Sí, con Rubén Espinosa. Sí, fue con Rubén Espinosa y también con... con Paredes. Con Diego Paredes, mm. sí, sí, lo hablamos. Sí. De, de tener la labor de entrenador y luego la labor de deportista. Y cuando estás haciendo de deportista, no estás pensando en ser entrenador. Sí, sí, cierto. Sí, aparte... Hablamos con, el, con ellos dos.
1: Claro, y luego tienes objetividad. ¿Tú cuando ¿Tú a quién le cuentas cómo te da el entrenamiento? Eso es muy interesante también. Al final... Eh que es una cuenta tu novia y tu novia que te mira bueno, como con cara de decir bueno, ¿qué? es que me estás contando
0: te han salido no, a serie puede, muy bien puedes hacer un podcast y lo, lo cuentas ahí diariamente
1: <risa> claro, eso también es una opción pero luego eh, no tiene objetividad nadie te dice sí. pues mira Seba claro. yo creo que estás equivocado en esto, ¿sabes? porque al final eh, tú piensas que muchas veces se hace las cosas y, y es bueno que te digan pues yo creo que lo podías haber hecho así. Anda, pues esa visión no la había visto yo, ¿sabes? Eso, eso es interesante. Ah, bueno, a veces este este podcast nos ayuda a los dos, ¿no? abrirnos un poco la, la mira de cómo, cómo has reaccionado tú a una cosa o cómo reacciono yo, eso también me ayuda bastante. Y sí, luego, la, eh, la el, sí. el, último, el último punto positivo de entrenador, a mí mucha gente me llega, yo tengo mucha, ya que yo tengo muchos entrenamientos presenciales. La gente viene conmigo por el entrenamiento del grupo, porque al final eh, a la gente, bueno, a la gente en general, no hay un grupo que le cuesta mucho entrenar solo, y, y en venirse a, en bici a las 9 de la mañana solo o con el frío, pues no se viene, pero si va en grupo sí se viene, ¿sabes? Entonces, claro. um, o ir a la pista no sube nunca, o al parque, si haces las series en parque, o haces el entrenamiento en parque, pero como van seis personas, pues sí va, entonces eso también ayuda bastante a, a la hora de tener entrenador, ¿no? al final eh, eso es un punto positivo para el entrenador que, que crea grupos y hace entrenamientos grupales. Y claro, hablando de, Dime, dime.
0: No, que tiene que tener la, la, la función esa de dinamizador también, ¿no? Un poco de, claro, de, de claro. grupo. Son, son, En cierto modo son, son tareas que tiene que desempeñar un, un entrenador. Lo digo por aquellos entrenadores que nos puedan estar escuchando o por o por gente que está terminando, terminando la licenciatura o que están terminando los cursos de entrenador. Al final, no es solo entrenar y entrenar, también es cuestión de dinamizar. Y, y lo hablaba el otro día con, con, un, con otro entrenador de, más enfocado al ámbito de la salud, de allí de Caravaca, que me decía que dentro de pocos años los entrenadores van a tener que tener mucha, mucha formación en inteligencia emocional y en todo ese tipo de cosas para saber gestionar... Sí. Eh, las la, la emociones de, de sus deportistas y no sé, me, me dio que pensar, ¿sabes? Me dio bastante que pensar.
1: Sí, eso, eso está claro, aparte de dinamizar grupo, eh, eh, la gente hablando, te ríes, ¿sabes? Es diferente que irte solo a, a correr, al final eres tú y si usas música y tu música, si no usas tu música eres tú y, y tú y nada más, ¿sabes? Al final, eh, no sé, eh, también te lo tienes que pasar bien, yo entiendo que, que hay gente que, que le cuesta y entonces... Es interesante pues, estar ahí, yo que sé, haciendo un core cuando acaba el entrenamiento y echándote una risa. Eso, mucha gente, pues si lo estás solo, no lo tienes. Eso está claro, ¿vale? Y, y bueno, y el aspecto de no, pues bueno, siempre lo digo yo. A mí muchas veces me llama gente y me dice, ah, es que quiero prepararme para acabar una competición. Le digo, hombre, para lo que estás, ¿qué estás haciendo? Pues esto, esto, yo, así acabas una competición, si no necesitas un entrenador, ¿sabes? Para terminar una prueba, en definitiva, no necesitas un entrenador. A mi forma de pensar, si quieres mejorar o quieres tener una estructura, como hemos dicho antes, pues sí, pero para terminar pruebas o, o hacer la San Silvestre de, de Murcia disfrazado, eh, no necesitas un entrenador, o por lo menos es mi forma de pensar.
0: Sí, no, sí yo, yo pienso un poco igual. De todas formas, eh, tampoco pienso que... A ver, aquí estamos, vamos a dar los motivos por los que no tener un entrenador. Eh, pero vamos, yo, por ejemplo, puedes mejorar sin entrenador, evidentemente. Sobre todo si, si partes de un nivel bajo, eh, mejorar va a poder mejorar. Eh, también no tener entrenador, por pues, si no quieres tener un compromiso, pues yo ni directamente lo descartaría. O si te va a suponer una vale. estrella adicional. Hay gente que a mí me ha dicho, mira, yo no entreno más porque es que no tengo tiempo. Agobia. Yo digo, ya, hmm. ya pero es que, digo, si no tienes tiempo es cuando una figura, la figura de un entrenador más te puede ayudar a organizarte, a ayudarte a, a gestionar tu entrenamiento. Y dices, sí, pero es que me agobi. Digo, pues también es verdad, pues a, a tomar viento el entrenador, ¿no? Claro, claro. ¿Sabes? A mí me pasa
1: también con algún deportista, no es que me agobio tal. Y digo, bueno, pues si es que el eh, entrenamientos se puede modificar in situ. A mí no me importa. Ya, tal, es que me agobio, pues si no lo hago, digo, pues todo a por pues, saco. Eh, hazlo tú sí. solo, y ya está. Así que y sal en bici cuando puedas, y, y nada si quieres, y corre cuando te dé la gana. Ya todo por saco. Además, también está el, 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 el punto del dinero, no? Mucha gente que dice, no, yo no Prefiero gastármelo en otras cosas. Pero también ¿Has dicho el, ¿eh?
0: el, pu el punto del dinero o el puto dinero? <risa> no.
1: eh, ambas cosas, ¿no? El dinero siempre puede ser un puto, ¿no? Pero bueno, es la realidad. Sí, ¿no? ¿no? Eh, también tienes sí, que no. buscar, pues, eh, eso está claro. Eso, el, el músculo económico, además ahora que viene la cuesta de dinero, eh, te, puede, te puede abarcar tener un entrenador u otro o no tener entrenador. Eso está claro, ¿vale?
0: Claro, y que al final un, una persona que es mileurista, por ejemplo, eh, es que puede suponer a lo mejor un, un 5%, un, o incluso un 6, un 7% de su de su ingreso el en entrenador. Entonces, claro, eh, aquí está la, la escala de prioridades de, de, de más. Lo primero es comer, eh, vestirnos, ¿no? Eh, y ese tipo sí, de cosas. Claro. Y, y luego el resto. Claro. claro, sí.
1: Y luego está el tema que has puesto por aquí, por salud. Tú dices que, que, lo, que lo dudas un poquito, ¿no? ¿O qué?
0: Sí, yo no, no... A ver, no es que lo dude. Lo que no me gusta los entrenadores que ponen en su en sus páginas que, ¿por qué contratar a un entrenador? Por salud, porque es que si no eh, te va a morir. Eh, yo creo que no nadie se da. muere. Yo creo que nadie se muere por correr, nadie se muere por montar en bici, nadie se muere por nadar. Te puede lesionar un poco, ¿vale? Eh, a lo mejor, pero lo tienes que hacer muy mal. Si te vas a hacer... ¿Te vas a hacer sentadillas con mucho peso sin hacer la técnica bien? Vale, pues ahí sí, pero yo creo que cuando se habla de por salud al final se habla de un término más general como que mmm, te tengo que decir cómo tienes que correr, eh, eh, a ver, eh, nadie le dice a nadie cómo tiene que correr, macho, yo veo a los aborígenes australianos corriendo y nadie le dice cómo tienen que correr y no hemos, hemos evolucionado siendo nómadas corriendo detrás de los impalas y tampoco nos han dicho cómo tenemos que correr es evidente no. que alguna persona, hay casos especiales de gente con sobrepeso, gente que, que tiene algún problema de lesión, vale pero como mensaje general por salud que que, que tener un entrenador yo creo que es un mensaje erróneo ¿Bajo el sí, y, yo, o sea, tú, tú creo que piensas diferente
1: no, yo digo este puesto depende, como hombre yo no sabía que ibas a hablar de ese aspecto tan general, está claro que sí que si quieres vender la moto de que por salud pues al final, la eh, salud es tan grande que al final te puedes, te puedes estrellar pero sí, si tú cuando eh, muchas veces eh, haces el, la valoración al deportista y te cuenta lo que hace, muchas veces por salud y dices, tú es mejor que te lo lleve yo porque estás haciendo el borrico y te puedes lesionar. Entonces ya estás hablando que hago un contraindicado y ya estás trabajando algo cercano a la salud, ¿no? Al final. O, por ejemplo, nunca hago fuerza. Bueno, pues si te pones conmigo, haces fuerza porque fuerza está implicada dentro de, de, de la condición física, dentro de la cualidad física básica y está relacionada con la salud. Pues ya estamos hablando de salud. Pero... Está claro que si eh, vendes la moto de que yo te voy a entrenar porque tú para mejorar tu salud, pues 100% no puede ser real. Entonces, sí, siempre ¿no? depende. De yo creo un poquito, ¿no? Es, eh, a lo mejor es necesario asesorarte y seguir tú solo, ¿vale? Porque a lo mejor lo estás haciendo mal, haces dos preguntas o miras por internet y dices, anda, me estoy equivocando y ya, ya está. Y ya esa salud que estaba contraindicada ya está, ya está eh, más indicada a, al. al, 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 al a la corrección, ¿no? O sea, a, a, a
0: lo bien hecho, ¿vale? Entonces no necesitas es, Eso ¿no? Esa es otra que sí. Sí. Que, que claro. si tú tienes, que esto, esto quizás saliendo un poco el tema, pero que si tú tienes un poquito nada de curiosidad, te hace una a lo mejor, imagínate un estudio de la pisada, un estudio biomecánico de la carrera pie, sabes que tiene una pequeña, eh, un pequeño error en la pisada, que yo que sé que a lo mejor eh, tiene un pie plano, por ejemplo, y tiene un, un poco de curiosidad, simplemente con eso te puedes meter a, a Google y empezar a investigar. Y si tiene un poco de conocimiento de dónde tienes que mirar, te hace un experto en ese tema. Y yo, yo creo que vas a saber más que cualquier entrenador sobre ese tema, porque es que te va a hacer especialista. Si tiene claro. un, un mínimo de curiosidad, claro. Si no si dice mira, yo no miro nada, venga, bueno, entonces nada. Pero si tiene un poco de curiosidad, eh, yo tengo deportistas que se han hecho expertos en según qué temas por problemas que han tenido. ¿A ti no te ha pasado eso nunca? ¿Que claro. ¿Te has tenido un problema sí, sí, y te sí, has hecho sí. un experto en ese tema? Claro,
1: claro que sí, claro que sí. Claro. Ya, ya te digo yo que hoy en día soy experto en un tema que no pensaba nunca que podía ser experto. Oh, Entonces, Bel.
0: No lo eh, no he pensado sí, por ahí, ¿sabes? pero sí, ¿sabes? imagínate.
1: Claro, claro, no. Y aparte, bueno, pues, tú sabes que yo me rompí la rodilla, únicamente tu cruzada anterior. Y yo no sabía ni que existía cuando la rompí, ¿sabes? Claro. Y al final te lo rompes y, y empiezas a ver, empiezas a ver cosas y ya lo conoces, vamos. Y cuando cualquier deportista te dice algo de eso, y ah, bueno, puede ser que sea, ¿sabes? Eh, está claro que cuando lo necesitas y de verdaderamente eh, eh, te pones con ellos, vamos, te haces, como no eres médico de milagro, ¿sabes? Claro. Vale. Bueno Bueno, bueno. Eh, saltamos al siguiente punto o qué?
0: Sí, pasamos al punto 3, que aquí vamos a hablar de, del valor eh, que le da un entrenador a su propia. A su propia profesión, ¿no? Que en muchas ocasiones a mí me da la sensación de que ni los propios entrenadores valoran su su trabajo o incluso tienen incluso miedo de cobrar lo que cobran o miedo de, de, de hacer lo que hacen pues, y eso es porque pienso yo que no, no tienen esto como, como un trabajo o tienen esto como un segundo trabajo, como un extra y eso pues yo creo que le hace más mal que bien a, a la profesión, ¿no crees?
1: Sí Yo creo que yo estoy ahí contigo, ¿no? Si, si no valora su trabajo en ese sentido al final está devaluando el trabajo del entrenador, entonces eh, hemos puesto aquí unos cuantos aspectos yo claro, eh, lo, lo, lo digo,
0: dime, dime. Porque no es solo. No es, el Sky este va mal hoy, ¿eh? Esto nos vamos pisando todo el rato. <risa> sí, va un poco <risa> lento, pero bueno. El, no, no es solo eh, decir, yo valoro mi profesión, ¿vale? Eh, no, hay, hay que demostrar, hay que demostrar que la estás valorando. ¿Y cómo se demuestra? pues A continuación, pues vamos a decir cómo, cómo se valoraría, ¿no? ¿Cómo creemos nosotros que, que un entrenador debe, debe demostrar que le da valor a su profesión?
1: Sí, yo, yo siempre lo digo que hay que tener unos principios, una base, no como entrenador. Eh, he puesto aquí un ejemplo, lo que sé hay entrenador que dice: Venga, yo tengo un tope, ¿vale? Porque puedo abarcar X deportista y cuando llego a X cierro o cierro un poco. Y eso me, a mí me parece eso un principio muy bueno para un entrenador, ¿no? Si, si tú tienes tu trabajo, ponte que, que te, tienes 8 horas de trabajo, en un, eres profesor, ¿vale? Y, y el resto de tiempo lo dedicas a ser entrenador. Eh, pues no vas a tener no vas a poder abarcar 100 deportistas vale pero si eres una persona que lo valora dice bueno yo tengo mi trabajo y quiero eh, valorar mi, mi otro trabajo de entrenador un cupo. yo puedo llegar a 20 y esos 20 están muy bien valorados por mí punto y final me parece a mí me parece eso me parece muy bien yo, a mí me gusta bastante ese, ese tipo de, de principio ¿cómo lo ves tú?
0: yo lo veo de cine siempre y cuando cumpla con las normas sabes? Sí, es decir claro. Lo que, lo que no me vale es decir yo tengo yo trabajo por la mañana en, no sé, de administrativo o de profesor como has dicho tú o de otra cosa y por la tarde me voy a sacar un sobresueldo entrenando a 10 deportistas y como tengo poco tiempo solo voy a llevar a 10 deportistas pues no socio porque con 10 deportistas posiblemente o les cobras eh, 150 euros a cada uno o no vas a poder eh, llegar a, a lo que vamos a pasar ahora a hablar entonces eh, por eso te digo que lo veo es con poner un cupo, pero siempre y cuando mm, ese cupo te permita, eh, o bueno, o si tú quieres coger y tener 10 deportistas, les cobras mm, 50 euros a cada uno, ganas 500 euros, pagas la cuota de autónomos, que vamos a hablar ahora de ella y demás, y no ganas nada, pues, pues de cine. Pero lo que no puede ser es, mucha gente lo que hace, eh, que ojo, que todos hemos empezado así, también tampoco vamos a ser hipócritas aquí. Eh, coger y decir, bueno, pues yo cojo y, y entreno mi, me saco un sobresuelto entrenando a 10 deportistas me saco mis 500 eurillos al mes después puedo cobrar 50 euros porque no pago nada más y, y poco más pues para mí eso no es valorar la, la, la profesión de, de entrenador no
1: yo estoy contigo, ahí eh, tampoco aunque hemos empezado todo así y, y, y en la realidad, sí, sí, no. si no empiezas así es imposible empezar, pero sí, está claro eh, si tú quieres pagar alta de autónomo y, y demás eh, y demás gastos que luego hablaremos, no puedes cobrar 30 euros al mes, como muchas veces cobran 35, y dices tú, es meramente imposible. O sea, es que, a no ser que tengas eh, 100, entonces ya hablamos de otra cosa, ¿vale? Pero como no, como no es el caso ni el tuyo ni el mío, y no creo que ninguno de la región que conozco yo tenga 100 personas a 30 euros, pues no puede está claro que tiene, que tiene la, que la cuota tiene que ser más alta por narices,
0: ¿vale? Claro, no, hombre, a ver, en, este, en ese caso eh, tener, la gente tiene que tener en cuenta que, bueno, mucha gente lo sabrá porque sean autónomos, que la cuota autónoma en función del, del, de, la, de la cuota que elijas, ¿no? Del, del tramo que elijas, pues te va a costar, creo que son el, el tramo más bajo, son 260 o 270 euros, 70, creo, sí que tiene sí, bene, ben, beneficios al entrar de, de primer año, primer año y medio y demás, pero luego vas a tener que tender a eso. Entonces, tú, tú no tienes que contar con que el primer año cobras 50 euros de cuota de autónomo. Te, paga, te pagas, perdón. Sino que te van a terminar cobrando casi 300. Entonces, tú ya tienes que contar claro. con eso. Más que claro. cuando tú cobras un entrenador, si tú facturas al mes mil euros de entrenamiento, eh, no son 1000 euros. Son 1000 euros menos el 21% sí. de IVA. Claro. ¿Vale? Entonces, menos la cuota son de autónomo. Son
1: 210 euros más la cuota de autónomo que si pones que estás pagando 200 en los primeros 18 meses, son 410 euros que no estás ganando. Es decir, estás ganando 590 euros, ¿vale?
0: Claro, más, tres, más claro. y eso tiene luego una repercusión también en el, en el IRPF. Esto, bueno, esto, esto va sobre todo enfocado a, a entrenadores que, que están empezando, ese tipo de cosas, ¿no? Para que un poco sepan cómo está el tema. Entonces, para si tú facturas 1.000, eh, vas a finalmente a ganar menos de 500, pues imagina cuánto hay que, que cobrar para para poder tener un, un, un sueldo decente. Por eso estamos hablando de que un, un entrenador que lleve 10 deportistas solamente y que sus principios sean yo paro en 10 deportistas porque no quiero llevar más gente, vale, vale, paras, pero porque tiene esos principios en ese, en ese punto, pero no tiene otros principios en otro, en otro ámbito, en el ámbito fiscal y en el ámbito de, 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 cumplir, de cumplir con tus obligaciones como ciudadano, ¿no? Entonces, sí. un poco, un poco por, los tiros van por ahí, ¿no? Sí, luego hemos puesto aquí un post de Huerta que,
1: que lo leí el otro día que hablaba sobre eso, ¿no? Que, que la cuota no puede ser mínima si quieres ser eh, correcto, ¿vale? Digamos, para que lo entendáis. Si quieres tener altos autónomos, si quieres pagar tus cosas, no puede ser lo mínimo porque al final eh, todo aquí el aire, el aire no te da de comer, ¿vale? Eso tenerlo claro. claro y bueno, y el, eh, el, otro, dime.
0: Bueno, yo quería añadir aquí una, otra, otro punto. Otro de, de los de los principios, por lo, bueno, no sé si los principios, pero sí de, la, de los motivos por los que un entrenador se nota que valora su profesión es por, por la formación continua, ¿no? Eh, sí. Es decir, eh, si no te formas, no está, esto es como un médico que no hace... Bueno, un médico seguramente estará obligado a hacer cursos y de, ¿no? de, de actualización, pero si tú estás trabajando de algo y no te formas para estar a la última... Pues yo creo que, que le estás dando poco valor a tu profesión y al final eh, eso se nota. Al final el tipo pone cada uno en su lugar y creo que al final eso se va, pues se va manifestando y se va notando. Si siempre haces lo mismo, si siempre te mantienes claro. haciendo exactamente lo mismo, pues al final, pues, creo que no, no estás valorando tu, tu profesión, sí, y al propiedad. final eso va a tener pues fecha, fecha de caducidad, ¿no?
1: Correcto, correcto. Ese es un punto que tenemos en el siguiente, ¿no? eh, En el aspecto que es ¿qué buscas para ser entrenador? qué valora el, el deportista a la hora de buscar entrenador, ¿vale? Pues una cosa es un aspecto importante que siempre decimos la formación, ¿no? La, la formación continua, eso es, eso sí. Yo creo que como dice, esto es un valor muy importante en el entrenador y que yo creo que pasa en todas las profesiones, ¿no? O sea, al final eh, el entrenador pues sí lo tenemos ahí pero en cualquiera, se ha puesto el, el ejemplo del médico, el médico tiene que, haber, tiene que tener reciclaje. Es meramente imposible que, que opere desde a, igual el médico de 1980 que el médico del 2020, es que no opera igual. Entonces, hay que, hay que, hay que reciclarse, igual que el entrenador, ¿no? Al final, eh, cada año hay que buscar pues otro método bueno, o... o, o yo, 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 le, yo le llamo dar un giro más a la tuerca, ¿no? Es decir, venga, un giro más a la torca a ver cómo sale este, esta forma de entrenar o esta forma de ver, ver el entrenamiento. Y eso entra dentro de la formación continua.
0: Sí, es que al final la formación es algo que, que el entrenador mmm, valora y algo que el deportista, en este cuarto punto que estamos hablando ya, debe de valorar también. Eh, la formación, si es licenciado en educación física, si tiene la formación continua, si tiene sus cursos de entrenador nacional, aunque no sea licenciado. Aquí tampoco vamos a hablar de... <coughs> Perdona, no vamos a hablar de... De lo que es la formación, de qué formación tiene que tener un entrenador, porque sería otro, otro tema, pero sí por lo menos que se preocupe pues de estar formado y de estar eh, constantemente evolucionando su, su conocimiento sobre. Sobre todo, sobre, en fin, pues sobre su materia, ¿no? Es que yo no sé tú, pero bueno, yo sí lo sé, también lo sé. Eh, ¿Tú sabías lo que era un strip cuando terminaste la carrera? Es que, es que no lo sabía. En no, claro, la potencia en, claro. en, en bici, yo ni la toqué en la, en la facultad. Es que no se tocaba claro, en nada. Se tocaba claro, a lo es mejor que... en el laboratorio, quizá un poco, ya está, pero pues nadie te enseñaba. Eh. En fin. No eso,
1: eso tienes que empezar tú a trabajarlo, eso está claro, y para eso está la formación, ¿no? No, necesito... Eh, eh, a ver, eh, hay que diferenciar la formación de cursos, ¿vale? Que eso también hay que valorarlo, o la propia formación del propio entrenador, ¿no? Hoy, gracias a Dios, tenemos un curso enorme que se llama Google y tienes ahí un montón de cosas para poder seguir formándote. Si quieres buscar... Bueno, que hablas tú, hablas de la carrera, no entiendes muy bien de vatios en bici, pues a lo mejor no tienes que hacer un curso de vatios, ¿vale? Eh, te pones a leer, te compras tú el, el medidor, empiezas a trabajar tú con el medidor y al final, tu propia experiencia con lo que has leído es una formación continua, ¿vale? Claro. Eh, ¿Vale? Entiendo, entiendo lo que te quiero decir, ¿no? Entonces, eh, sí, está claro que, que en un curso de entrenador superior de natación, pues a lo mejor te dan unas nociones de entrenamiento que te pueden ayudar, pero muchas veces y tú lo has visto, eh, son títulos para ponernos en la pared porque eh, no te dan, a lo mejor no te dan ese plus que tú buscas, ¿vale? y a lo mejor empiezas a entrenar a un deportista y ese entrenador ese, esa propia, eh, propia fase de entrenamiento con el deportista aprendes a lo mejor un poquito más que el propio curso de entrenador superior ¿vale?
0: Claro.
1: O, no, sí. o no ¿vale? es que depende, pero mmm, eh, hay que tener siempre digamos esa balanza, esa balanza
0: es muy interesante Sí, no, y que aquí ya por ir cerrando el tema de la formación, al final el, el, el deportista debe de, de ver lo que su entrenador diariamente le ofrece en cuanto a formación. No quiero decir que le diga al deportista, al entrenador, oye, pásame los títulos que tengas. No, aunque le pida el currículum por, por LinkedIn, no. Sino eh, ver cómo, cómo trabaja, si está trabajando contigo un entrenador y... Y ves que, que se forma, ves que te va, a, que, que, en las notas de los, de los entrenamientos te, te, comenta cosas que las puede, que, que te hace, es decir, eso se manifiesta, eso se ve cuando una persona está formándose en su lenguaje, en lo que va, te va diciendo, en la nueva incorporación al entrenamiento que va haciendo, en, en, en los consejos que te da, todo ese tipo de cosas se ve, no, no estoy diciendo que la tempulista tenga que decirle al, al entrenador, pásame el título, ¿no? O, ya, o, ya. O, la, o la formación que haga en vatios que esté que esté reglada ¿no? Eso, yo creo que al deportista al final eso le da un poco igual, en cierto modo.
1: Pues sí. Bueno, y siguiendo con el aspecto de buscar al entrenador, eh, ¿qué buscar en un entrenador? La atención, ¿no? Mucha gente, yo creo que, que le gusta mucho eso de, de entrenamiento personalizado, de poder, de la objetividad, de hablar del de entrenamiento, de ver, de ver su progresión de ver cómo mejora, etcétera, 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 eso va bastante relacionado con, la, con el entrenamiento personal, el online o, o, o el presencial. Entonces, yo creo que, que a veces, o ya te lo he dicho antes, ¿no? mucha gente viene a mi grupo o entra a, a formar parte de que yo sea su entrenador por eso, por la personalización, por, por la individualización del entrenamiento. Muchas veces a lo mejor quedamos para entrenar y todos tienen entrenamientos diferentes. Y es que yo tengo que hacer, ¿sabes?, eh, ya, ya, tú, que tú tienes que hacer eso porque está hecho para ti. Luego, luego si, yo si quieres puedo hacer aquí un remix para que todos al final podamos entrenar, pero eso, eso gusta bastante, ¿no?
0: Sí, y luego, luego hay gente que quiere menos. Quizá, bueno, en cuanto a la personalización, también yo me refiero aquí en al tema de de la atención. No, no que el entrenamiento sea personalizado, sino la atención. La atención que sí, sea sí. Más, más personal. Hay gente que no la quiere. Yo me he cuenta que hay gente que, eh, que no te lo dicen, pero te lo manifiestan. Porque, eh, decirte, oye, mira, yo no quiero que me calienten mucho la cabeza, mándame el entrenamiento y, y, y no me calienten lo, los cascos. Eso no te lo dice nadie. Pero sí que, de, si les dice, oye, escríbeme en el Training pix esto, o pásame feedback al final de la semana y no te lo pasan, en cierto modo te están manifestando pues que, eh, que, que les da un poco igual lo que les diga, ¿sabes? Y a mí eso sí, me pasa con, claro. con bastante gente. Y, entonces, eh, en cierto modo hay gente que tampoco la quiere tan personalizada, pero hay gente que sí. Entonces, mmm, a esa gente, sobre todo, eh, hay, que, hay que atenderla. Y, y para eso también pues, es interesante tener, tener un entrenador.
1: Correcto. Y, y muchas veces... Cosas. El, es, eh, la motivación. ¿Cómo, ¿Cómo hago esto? Yo creo que lo veo muy importante. Muchas veces... La gente busca entrenador para motivarse, lo hemos hablado antes en el inicio, ¿no? Un, punto, un aspecto importante es eso, la motivación, la objetividad. Eh, de, yo que sé, que necesiten ese toque que te diga oye, ¿cómo ves esto? ¿Crees que puedo prepararme estas cosas? o ¿Cómo me ha salido esta competición y tal? Eso eso puede puede, puede ser un aspecto importante en el deportista, aunque también el deportista tiene una tarea importante ahí. ¿eh?
0: Claro, no. es que aquí eh, en la motivación nos referimos a la motivación del entrenador eh, que, porque estamos en un punto de qué buscar en un entrenador eh, motivación, es decir, que esté motivado nosotros queremos que nuestro entrenador esté motivado es lo que no, en este punto tenemos Nada. que hablar eh, ¿sabes? no, no que sí, 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 esté sí, motivado claro, claro. Sino el, el entrenador entonces Yo, pues, este,
1: ¿eh? este aspecto va muy relacionado a que el entrenador eh, valore su trabajo muy relajado. Claro, si el entrenador pero, valora su trabajo es que está motivado, es que le gusta lo que hace, entonces exacto, pero aquí,
0: eh, aquí yo pienso que el deportista debe de buscar un entrenador motivado pero ojo, el deportista no puede pensar es que tú tienes que estar motivado, yo creo que también tiene que ponerte su parte eh, a mí claro, me pasa claro, mucho, sí. hay deportistas que me motivan más y deportistas que me motivan menos y es claro, así es y, 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 no, y no me gustaría que fuera, pero es así ¿por qué? porque ese deportista no, no estoy hablando de rendimiento, ojo, eh. estoy hablando de que ese deportista veo que eh, me da feedback veo que hace todo que tiene la semana en verde y por qué tiene la semana en verde porque cuando no puedo hacer algo me avisa me dice oye que esto no puedo claro. hacerlo esto tal o estoy mal o tal y entonces claro al final yo le cambio el entrenamiento y siempre salen en verde <risa> claro ¿sabes? porque eh, al final
1: claro eso... Eso, está eso está clarísimo
0: entonces la motivación del entrenador eh, yo creo que debe de partir del entrenador pero debe de mantenerse por el deportista vale lo que claro. no puede estar es motivado completamente con una persona que no se toma en serio su que no se toma en serio su entrenamiento, ¿vale? Entonces, yo creo que el deportista tiene mucho que decir también. Correcto.
1: Muy bien. Bueno, y ahora hablamos del puto ácido del ¿no? El precio. Altos, bajos, bueno.
0: Del, eh, del puto precio. Del puto <risa> precio, bueno.
1: Nosotros hemos hablado antes, ¿no? debe ir reflejado a todo lo que hemos dicho anteriormente. Yo creo que si tienes un entrenador, no hablamos de licenciado, pero bueno, eh, sí, a un entrenador que ha estudiado, que tiene formación continua, eso tiene un gasto o ha tenido un gasto, o está teniendo un gasto, ¿vale? Pasado, presente y futuro. Entonces, mmm, el precio tiene que ir a relación con eso. La atención personalizada, hombre, si tienes... Un, eh, el, hay entrenadores, que luego hay que poner también aquí actualizaciones, hay entrenadores que cobran un precio por una atención y otro precio por otra atención. Eso está claro. Entonces, si quieres, si tú estás buscando una atención personalizada, con un feedback directo, eh, a los tres segundos te contesta por correo o te das un móvil... O tienes eh, conferencias con él un día a la semana por Skype para que te comente cómo del el entrenamiento y tal. Eso pues tiene un precio, está claro, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, y ya si sumamos el auto autónomo, las declaraciones que tenemos trimestrales, el IRPF que hemos hablado de antes, la formación que hemos hablado y los gastos derivados de todo eso, eh, utiliza la plataforma de entrenamiento, bien sea Training Pitch, bien sea Trainer Plan, bien sea train to go bien sea eh, VKO, o lo que sea me da igual es un gasto y luego la publicidad que pueda dar el, el entrenador si gasta dinero en, en red social para publicitarse si patrocina un equipo de triatlón una marca de atletismo me da igual y nuestra propia publicidad eh, nuestro correo nuestra, nuestra web eso cuesta dinero entonces todo eso al final tú dices claro por qué me cobra yo que sé, 80 euros al mes, ¿sabes? Claro, que el tío este es un tío que se forma, se está formando, se formó, tiene una atención que yo le digo y me contesta, me motiva, está motivado, etcétera, etcétera. Pues por eso cuesta lo que cuesta. No sé, yo mi forma de pensar. Muchas veces yo eso le hago siempre al, al, al deportista. Digo, es que yo, tú piensa todos los gastos que tengo. Y a partir de ahí piensa por qué se cobra eso. Y punto y final. ¿Sabes?
0: Bueno, ¿qué? Sí, pues. No, pues aquí, nada, yo, esto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo aquí, en el tema del precio, evidentemente todo el mundo quiere buscar el precio más barato que haya, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Yo he pagando, la verdad que lo pagué un mes solamente, 100 euros por un entrenador. Y estuve un mes y lo dejé, tampoco quiero decir nombre. Eh, pero claro, una persona que, que, que tenía tanta demanda de gente que podía cobrar eso. Y tampoco es que claro. sea un precio súper, súper elevado en, Dependiendo cómo esté el mercado y de dónde vayan, ¿vale? Entonces, si hay una persona que dices tú, es que esa persona tiene la gente tocándole en la puerta, el coste de oportunidad de esa persona de entrenarte a ti es muy alto, es decir, te está entrenando a ti y está dejando de entrenar a otra persona. Claro. Entonces, claro, el precio de ese entrenador es alto. Entonces, pues cuando estéis buscando un entrenador, pues al mirar el precio, si alto o bajo, debéis de valorar una serie de una serie de, pues todo lo que tú has comentado, si te cobra 100 pavos, pero encima de todo tú le dices, oye, necesito una factura y no te la das porque no, no, no es ni siquiera autónomo, o te dice, págame en mano. Pues cuando El entrenador que te diga, págame en mano, eh, sí. malo, ¿vale? Si te dice, oye, eh, por ejemplo, nosotros pasamos nuestra remesa de recibo. Eh, un entrenador que te pase una remesa de recibo ya indica que va todo transparente, ¿vale? Estamos demasiado centrados en ese tema, pero es que yo lo veo bastante... bastante Bastante básico. Y aparte me duele. Me duele que, que haya gente así. entonces Luego, yes. por otro lado, ya hablando de precio Yo no querría para mí un entrenador que me cobre barato. Es que no lo querría. ¿Por qué? Porque yo quiero una bici que, me, que de la tienda me deje la bici barata. ¿Por qué? Porque es un producto. Es un producto que me lo da y ya está. Y me voy y salgo de la puerta y sido muy buena. Entonces quiero lo más barato posible el producto. Pero un claro. servicio no lo quiero barato. Yo no quiero que un entrenador me cobre barato. Yo no quiero que que, que me vaya a hacer la casa... Me, la me me cobre barato. ¿Por qué? Porque creo pienso que me lo va a hacer mal. <ríe> ¿Vale? Claro, claro,
1: claro,
0: ¿Vale? Otra cosa es que tú entrenar a alguien gratuitamente, o que alguien te entrene a ti gratuitamente porque es amigo tuyo, por, por afinidad, porque tenías un intercambio de servicios, por. Eso, eso es otra historia, no estamos entrando ahí, ¿vale? Entonces, pero otra cosa es que mmm, te pongas a racanear a, a tu entrenado al entrenador que quieres contratar para que te cobre menos. Es que yo eso no lo haré en la vida porque pensaría joder eh, ¿cómo voy a pagar menos por un servicio? los servicios yo creo que tienen su precio y va en función de la persona que, la, que te la está dando una serie de condicionantes que hemos hablado de ello y algunos que seguramente nos habremos dejado ¿no claro, creo?
1: ahí está sí, seguro, seguro, no me ha olvidado alguno pero bueno, para eso están los, eh, los que nos escuchan seguro que nos, nos dice si nos ha, se nos ha pasado algo bueno, yo creo que hemos dado pinceladas y puntuaciones altas al a la labor de a la nuestro entrenador
0: y le hemos dado valor no y yo creo que sí yo que está animo tened, ¿no? animo a la gente se me acaba de ocurrir que sí. nos pongan en los comentarios sobre todo en Evox, que es donde más se pueden hacer comentarios vale eh, lo que están pagando por su entrenador por hacernos una idea de lo que de, de cómo está el mercado aunque más o menos lo sabemos pero no sé por un poco también fomentar los comentarios y que la gente nos comente por ahí lo que no hace falta que me diga quién lo ha entrenado vale simplemente lo que están pagando por su entrenador por su entrenador personal a ver, a ver, qué, a ver qué nos sale y la semana que viene podemos venir, venir aquí y decirlo, ¿qué te parece? Venga,
1: me parece, me parece bien, a ver si estamos dentro del mercado, estamos por encima o por debajo
0: ahora, ahora hay un comentario nada más y ya está, entonces
1: Nada, bueno, pues entonces ese comentario <risa> lo dirás, esos es son los cabrones y entonces bueno, tampoco, verdad. bueno, vamos a pasar a postmeta, posmeta, chaval
0: sí, vamos a pasar a la zona de postmeta y a contarnos nuestras batallitas
1: sí, oye, escúchame eh, aquí pone no sé qué de estadísticas.
0: <risa> pone no sé qué, ¿Qué de pues estadísticas y no sabes lo sé? que es, ¿no? <risa> no
1: sé, porque aquí pones tu pincelada, tú parece que estás tomando apuntes en la universidad.
0: ¿eh? Claro, yo tiro, tiro cosas, que se me ocurren cosas sí, y las tiro sí. ahí y luego ya... No, porque la semana pasada cuando dijimos las estadísticas de, de este año, que no recuerdo no recuerdo cuántas dijimos, a ver, las tengo por aquí. Sí, la semana pasada, ¿no? Mm. Sí, la semana sí. pasada hablamos de estadísticas y dijimos que este año eh, hemos, hemos tenido... 34.000 descargas pero claro, mm. eh, me he dado cuenta que ahí no están las de iVoox e porque si no lo estoy diciendo mal y creo que esto sigue así eh, la plataforma iVoox e eh, donde también sale nuestro podcast sí. eh, coge el enlace de Spreaker, que es donde lo subimos creo que esto ya lo comenté en alguna ocasión, pero bueno eh, lo repito, eh, coge el enlace de Spreaker, lo transforma y lo ofrece a su, a su comunidad, no a su usuario. Entonces, claro, ¿Sí? Spreaker detecta solamente una descarga de Evox. ¿vale? Entonces serían las descargas de Spreaker más las de Evox y las de Evox no sé cuántas son, porque ah, tú, vale, no vale, las he vale. sumado. Entonces, vale, entonces te, 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 te estás diciendo que
1: tendríamos más,
0: ¿no? Pues tendríamos okay. yo creo que tendríamos casi el doble. Sí, porque hay episodios okay. de Evox de e que tienen más de mil descargas. ¿Sabes? Mientras que en, en Spreaker, a lo mejor en ese mismo episodio tiene. Eh, no sé.
1: 500. 500, o ¿Sabes? Que, sí. que
0: no, no cuadran las cifras. Entonces, por eso te digo claro. que las views no están contabilizadas. Vale. Era simplemente eso. Quería apuntillarlo porque me, me di cuenta el otro día. ¿Sabes? Y en uh -huh. Spotify, Spotify creo que sí que aparece. De todas formas, quiero escribirle a Spotify. Ahí vos ya le he escrito, estoy esperando que me contesten para que me digan cómo refleja, cómo, cómo hacen lo de las estadísticas, porque me interesa, tío. Me interesa saberlo, ¿no? Me claro, me interesa claro, a... claro. Saber un poco por dónde nos movemos. Bueno, muy bien, me parece es que muy bien. En el podcasting es muy complicado saber las descargas... Porque lo que pasa es que a lo mujer a la gente le, se, le, le da un poco igual... Pero bueno, yo que estoy lo digo. Eh, eh, la mayoría de plataformas de, de, de podcast que hay... Por ejemplo, Overcast o Pocket Cast... Que son eh, bueno, muy, muy conocidas quizás más fuera de España... En Sudamérica también... O cualquier plataforma de podcasting de este tipo... Eh, lo que hacen es ir a, a Apple Podcast y cogen de ahí el, el podcast por eso aparece en, en un montón de sitios ¿sabes? En nuestro nuestro sí. programa tú pones tri trialón y otra droga en, en Google y aparece en un montón de sitios y tú dices pero ¿por qué está, está esto en tantos sitios? y es porque eh, estas esta plataformas han ido al catálogo de, de Apple Podcast que es público y lo han cogido de ahí ¿vale? Ah. entonces por eso aparecen ahí entonces las descargas pues eso es una cosa un una cosa que no es como YouTube, que tú dices, tengo mil, mil visualizaciones y son mil personas que por lo menos han abierto el vídeo. No sabes si lo han terminado, pero bueno, sí, sí lo sabes, porque la estadística esto también. Pero eh, lo han abierto por lo menos, han empezado a verlo. Pero aquí no, aquí, bueno. Bueno, aquí hay un pifostio de 20 monedas.
1: Ya te veo, ya, ya me imagino. Bueno, pues vamos a ir poco a poco a desglosar ese pifostio, a ver si, a vista al final te vas a hacer experto en iVox, e ¿eh? Te vas
0: a ¿Cómo? formar ahí en Evo. Tú, no tú no sabes las batallitas que tengo yo con las plataformas estas para intentar entenderlas. Que... Pero bueno, pero me gusta. El problema es que eh, ellas no te entienden a ti, ¿verdad? Tú Ay, a ella no.
1: eh, a ti no te entienden ni Dios, pero bueno. Me te... entiende, no me entiende nadie. Ya estoy, ya estoy yo para pa atenderte. Bueno, escucha, eh, te, te has quedado flipado con mis dos, mis dos vídeos del canal de YouTube, ¿eh? ¿Qué haces?
0: No, no, ah, tampoco, no, no lo
1: he
0: visto tío eh, 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 por eso te lo digo
1: bueno vale lo voy a decir he subido dos vídeos en el canal uno del trabajo de fuerza para letras y corredores y otro de calentamiento con gomas o goma, eh, bandas elásticas antes de entrar a vale, vídeos muy cortos eh, vamos que los tenéis ahí en el canal si queréis verlos pues ya sabéis y luego eh, bueno voy a hablar de las carreras que he hecho Seval, ya que tú siempre hablas de carreras y me sí, sí, sí. vas ganando dos a uno creo que has hecho dos carreras ¿no? Has
0: hecho dos, dos carreras. Dos carreras cortas, ¿Quién? ¿no? ¿Yo? Tú, perdón, sí, que, es, Córdoba... que, es, que, es que estoy viendo los vídeos, tío. Y... <risa> es que eso es que he son... eres que no los veas ahora. que eso lo tienes
1: que ver tú con tranquilidad para aprender?
0: Te voy a dar un consejo. Bueno, los no... vídeos tienes que grabarlos en... No, ya está en... No, en horizontal, no lo grabes en vertical. No, para YouTube es que...
1: <risa> no, no sé yo. ¿Qué vamos a hacer poco a poco? Yo... He mejorado, era, era carca y ahora soy carcaquilla. Poco poco Bueno, okay. ¿cuántas carreras llevas tú? Que te preguntas. Tienes la popular de, de Alcantarilla y la San Silvestre de Córdoba, ¿no?
0: Hice, hice la vara, que eso no la aguento como carrera porque ni competí. Ah, no, Pero, no, no, no.
1: A mí los traen lo que yo te, te he ganado. Yo tengo los traes, Tú,
0: tú no solo. Eh, ah. Hice Guardamar, hice. Ah. Hice Alcantarilla, hice. La de San o Silvestre sí, de Córdoba, este, de este. Entre la gente, semana no del de, 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 de Marta y tú ah, eh, claro. cuántas
1: dice Algezares y hago mañana el 5K de la carrera del niño ahí en, en San Pedro del Pinatar San Javier
0: ah va tu, dela, va, va tu de la de la voy a correr
1: ah sí bueno pues lo veré sí, allí bien, tío. muy bien bueno y qué cómo fue la, la bueno has hecho me imagino una crónica ahí en tu en tu ira, en Dofino, no
0: de... Sí, metí una crónica en el daily y luego la, la pones por ahí que la gente se meta si quiere escucharla. La verdad que, que me, 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 fue, me fue muy bien, tío. He puesto popular Cantarilla, si no es popular Cantarilla, te si es popular de Córdoba, tío pañón. Ya, me, me, me lo
1: he imaginado, <risa> pero
0: no te preocupes. Eh, me preocupes. Fue, me fue muy bien, tío. Hice, <coughs> hice 320 de media. No, mm. 322, perdón, 322 de media en 10 kilómetros. Bajé un minuto 10 minuto con respecto a la última vez que corrí allí hace, bueno, hace, fue hace tres años. Y, Acho, me encontré... Dios, qué murciano me ha salido eso, ¿eh? Me parece que estaba hablando contigo codo en codo. Acho, qué murciano.
1: <risa> <risa> Esto salió otra totalmente,
0: ¿eh? No salió ah. murcian, murcianísimo. Bueno, me salió, me, me salió muy bien, de verdad. Estoy súper contento. Agradezco súper contento de la prueba. Eh, el primer 5.000... Es que fui sin Garmin, ¿sabes? Me puse el Garmin... Pero ni lo miré, tío. Dije, mira, voy a correr en plan al antiguo antigua usanza. O iba en un grupo metido. Cuando tensaba el grupo, tensaba yo. Cuando el grupo paraba, paraba yo. Cuando me vi bien, apreté. Y, y muy bien, tío. Muy bien. 3.22, primer 5.000, pasé a 3.19. Y, y me encontré muy bien al final. Pude tensar bastante al final y terminé. Pero la verdad es que terminé genial, tío. Estoy muy contento. Muy bien, eh. a, ver, claro. a ver cómo salen... No sé, me, me da ánimo esto para los dualonas porque yo creo que yo siempre tengo la referencia de Águilas, ¿vale? La, del duatlón sí. de Águilas, del primer 5.000 de Águilas. Entonces, yo sé que todos los años llego para correr, en Águilas he estado corriendo a 3.19, a el 5.000 más rápido allí, de, del último sí. año, Yo creo que este año, tampoco quiero, no quiero decir números que luego me, me los trae, pero quiero bajar eso. Me gustaría correr en Elite allí, en águila, y me gustaría bajar por debajo correr por debajo de 3.19, 3.18, que yo creo que es fácil, dado esto, bueno, números, creo. ¿Tú cómo los ves? Bueno, sí,
1: yo los veo bastante... Bueno, los veo bien, pero no lo veo súper rápido para Elite, ya sabes tú cómo es él No, 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 la no evidentemente,
0: estoy, estoy, hablando, estoy poniendo la situación en... en sí. mil, es decir, correr un 10.000 a 3.22... Sin, que te digo una cosa eh, no, no 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 llegué con esa sensación de ahogo de decir dios voy muriéndome iba en ciertos momentos bastante cómodo me da, me sí, da no me para pensar que puedo estar en, por, por debajo de 320 fácil en, en Águila entonces
1: bueno, sí, bueno eso ya son, sabes que va a ser el grupo grande en el grupo grande vas a estar
0: en entonces, Sí, en, 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 vale, en Elite ya sé yo que eso en Elite no es nada pero simplemente por estar ahí en la pomada no no, no, no claro, llegar claro, el último verte. en la, en la, en la Así, carrera
1: élite. Al final verte competitivo, que eso es esencial.
0: Eso es esencial. Claro bien, bueno,
1: pues, pues ya nos contarás cómo, cómo, sí. cómo llegamos a ese punto. Yo corrí en Algezares, y la verdad es que corrí bien. a 3.35, dentro de mi nivel está bastante bien. Y me sí, pasó parecido a ti, ¿no? Yo llegué y no llegué. Pero llegué. hiciste bici por la mañana, ¿verdad? Sí, sí, hice una activación. una horita y media no llegué di un par de arrancadas, pero no no no, no fatigué nada, cuerpo ¿sabes? Una activación, lo que, lo que se denomina activación en mayúsculas, ¿vale? Pues
0: eso es lo que hice. Sí, sí, que no, que 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 no que que llegaste cómodo, ¿no? Es que ahora, sí. A mí, por ejemplo, esa activación la veo... A mí no particularmente no me gusta activar tanto en bici porque la posición al final está hora y media encima de la bici. Yo, por ejemplo, hice no, pues, 20 minutos el, el martes por la mañana antes de la San Silvestre, por la mañana temprano. Lo hice. ¿De bici? Bien. Ah. No, no, pues... Dete, a pie, a pie, corriendo a pie.
1: A pie, a pie. Sí, bueno, sí. sigue. también uh -huh.
0: no, no, bueno, entonces, es, eh...
1: es una opción, es una opción. yo Alguna vez lo he hecho, eso de trotar un poquito por las mañanas, pero hice la bici porque también eh, no había hecho casi nada de bici. No estoy haciendo casi nada de bici. La verdad es que pero... la bicicleta tengo... Un... Intento, tengo un poco de tiempo, y claro, pues meter una hora y media en una semana, que a lo mejor he hecho dos horas el martes, pues son tres horas y media de bici, que he hecho a todo en toda la semana, ¿sabes? Entonces, había que salir a la super Y nada, hice 30 minutos en zona 1, y luego hice 15 minutos metiendo plato, y cada dos minutos 30 me ponía un poquito de pie, pero no, no llegaba a tensar nada, era solo con un cambio de ritmo, pero sin... Y luego volví a hacer otro, el resto sin plato, y rodando, ¿sabes? Dice, bien, la verdad es que yo llegué muy bien y calenté muchísimo, que es lo que me, me pasaba yo creo que en los trail y, y las otras carreras que no consigo calentar, y lo estuve hablando el otro día, ayer con un deportista, que sí. corrió la San Silvestre de Alcantarilla y no le fue dieta, y dice, es que no calenté, digo, claro, es que, le, le expliqué, digo, ¿cuánto calentamos antes en la pista o en el gimnasio? O en la bicicleta para luego meterte ese Dice, joder pues casi media hora digo pues es lo yeah. que tienes que hacer macho. es que tienes que calentar hice yo casi media hora de calentamiento ahí en Algezares y cuando salí eh, hasta el kilómetro 4 yo iba por abajo a 3.30 3.32 muy bien luego se me fue un poco el último porque es que como había subidas y bajadas había tramos en la segunda vuelta ya la subida pues me costó un poquito más pero me encontraba bien o sea Físicamente, me encontré muy bien. Claro, de un año a otro que llegué con Reuma y entrené dos semanas, pues imagínate el cambio. Eh,
0: claro, claro, claro. ¿Y te sale eh? media final? A
1: 3.35, corrí.
0: Ah, muy bien. <coughs>
1: está bien, tío. Bien, eh. tío eh. Mi rima ¿Y está mañana? Bien,
0: sí. ¿Mañana qué quiero,
1: quiero correr muy parecido. Quiero correr muy parecido. Yo creo que entre 3.30 y 3.35 puedo estar. Y lo mejor lo que te iba a referir. Eh, los últimos... 800 metros, que siempre son, ya sabes tú que si vas con el gancho echado, eh, te cuesta llegar a meta. Eh, yo, eran 5.500, ¿vale? O sea, no era un 5K, yo pasé el 5K en 17.52, me marcó el Garmin. Sí. Eh, y no iba, y no iba, vamos, que podía coger la bici, para que nos entendamos, ¿vale? Es decir, eh, no llegar a bicicleta y recuperar, sino hacer la transición. Y eso es lo que más me, me, me gustó de, de la carrera. si Siempre hay que sacar un lado positivo, independientemente del ritmo, eh, que sé que podía coger la bicicleta a ese ritmo, de, a lo mejor 3.38, 3.35, podía coger perfectamente la bicicleta sin ir con una fatiga extrema.
0: <risa> vale eh, Pues mañana, mañana, eh, mañana eh, va a estar ahí con Tudela peleando, porque Alfonso Tudela, que es un deportista mío, está, corre, va a correr por ese por ese ritmo de 3.30 aproximadamente, así que quiero y pique le, ahí, bueno.
1: Le, bueno ¿no? le, <risa> ya, le, ya le zurré en el agua al lón de aquí de Murcia, que nos descalificaron, así que no, poco a poco, no pasa nada, que, los, que nos
0: escuche. Eso fue el de Alama ¿no? Porque 10 metros de sí. menos, ¿no? claro
1: Sí, claro, nos saltamos, saltamos 50 metros, porque queremos salir, que tenemos ganas de correr.
0: <risa> sí, sí.
1: <risa> tenemos sí, ganas de, de correr y, y zurrarnos ahí a pie, que estamos sí, sí. Como muy picones. Bueno, pues ya está, ¿no? Yo creo... Ah, bueno, que hace dos años del Daily ya Qué pesado
0: eres, ¿eh? Hostia, ¿verdad? verdad. Sí, lo tenía que apuntar para comentarlo y se me ha pasado. ¿Eh? Lo dije no? en el episodio de que, que vamos a enlazar y dos añitos, tío. Dos añitos. Desde el 1 de, de enero de 2017. Además, grabé el día 1 de enero y esta mañana está escuchando el episodio. Fíjate. Me he levantado temprano. Joder.
1: Estás Te levantado a las cuatro y media para escucharte. a Está bien. Eso, eso, eso lo dice mucho
0: de ti, ¿eh? Qué, egocéntrico, qué, qué egocéntrico, ¿no? Qué egocéntrico. No pasa, nada. no pasa nada. No, pero bien, tío, dos años, dos años. Está bien, a ver si seguimos aguantando ahí, poco a poco. Bueno, poco
1: a poco, poco a poco, eso es. Bueno, tío, yo creo que eh, vamos a cortar ya, ¿no? Que
0: llevamos
1: aquí casi una hora. Sí, vamos tema? a
0: cortar, porque el que haya aguantado hasta aquí es para darle un premio. Ponerlo, sí. ponerlo también en los comentarios que haya vuelto hasta el final del episodio simplemente por saberlo por saberlo <risa>
1: y, y, y atendiendo que es mejor porque tú puedes ponerlo y no atender
0: tú sabes lo que hace mucha mucha gente dicen, eh, en los podcasts decir hmm. mmm, comentarnos al final en los comentarios vamos a comentarnos si con esta palabra entonces dice una palabra para ver si han terminado hasta el final de, ah, del episodio ¿sabes? entonces ah, para, y luego entrar en un sorteo o cualquier tontería ¿sabes? para que para premiar a la gente que llega hasta el final del, del sí, episodio para lo, que,
1: para, para lo que escucha sí, sí, sí. vale por eso lo a podemos
0: ver. hacer para la próxima sí, sí bueno bueno pues, venga pues despido el tema chaval si quieres despido al personal y, y ya nos vemos la semana la semana que viene ¿no? Sí, correcto. Muy bien, Muy pues bien. nada, pues recordaros que podéis escuchar este programa en cualquiera de las plataformas de escucha de podcasting, sobre todo en iVoox, en e y suscribiros y activar el apoyo para fans si queréis escuchar el, el podcast sin publicidad y además, si, y además apoyarnos a nosotros en nuestra labor. Nada, por nuestra parte esta semana, nos escuchamos la próxima. Un saludo desde Caravaca y hasta entonces.
1: Venga, nos vemos.